0: Bonjour, c'est Nathalie David Veil, vous écoutez Quatrième de couverture sur Judaïka. Comme chaque semaine, un lecteur nous parle d'un livre qu'il a marqué, ému ou amusé, un livre qu'il a envie de partager. Aujourd'hui, pour le centième épisode de Quatrième de couverture, j'ai le plaisir de recevoir Robert Couturier, qui nous parle de Proust et la société de Jean-Yves Tadier pour le centième anniversaire de la mort de Proust. Bonjour Robert Couturier.
1: Bonjour Nathalie Daviesel, quel plaisir d'être ici, merci.
0: Vous êtes architecte et décorateur, vous habitez New York et vous travaillez dans le monde entier. Américain d'origine française, vous lisez indi indifféremment dans les deux langues et vous préférez de loin le français. Robert Couturier, avez-vous lu Proust en anglais
1: Écoutez, j'ai lu la. la je je l'ai lu évidemment en français et je l'ai lu, j'ai commencé à lire, je dois avoir 17 ans. Je ne peux pas dire que j'ai tout lu, Proust, en six mois. Ça a pris quelques temps. Après, je l'ai relu. Et quand j'ai eu les, la traduction de Painter, euh, j'ai essayé de le lire en anglais et j'ai surtout essayé de l'écouter en anglais, et en fait, ça ne marche pas du tout, enfin, pour moi en tout cas, ça ne marche pas du tout. Je pense que la, la beauté, d'ailleurs, euh, point, pointée par Jean-Yves dans ce livre, la beauté du langage de Proust, la beauté de son français, la poésie du français est, est absolument iné, euh, inévitable et très, très très difficile, voire impossible, pour nous. Que ce soit traduit en anglais. Ce n'est pas parce qu'on est français et qu'on parle le français qu'on pense que c'est mieux, mais c'est un livre qui a été conçu, écrit, pensé en français et la, la traduction enlève la nervosité du langage ainsi que sa beauté.
0: Alors Jean-Yves Tadier a écrit de nombreux livres sur Proust et celui-ci est absolument captivant car loin d'évoquer le monde intérieur comme il est d'usage, c'est le monde tel qu'il est que Tadié analyse sociologique, géographique, psychologique et historique, tout ce qui fait de la recherche du temps perdu une comédie humaine aussi réaliste que Balzac. Et c'est là qu'on voit qu'il est très moderne, ou en tout cas de son temps.
1: Tout à fait. Il y a aussi une chose que j'ai trouvée absolument remarquable dans la façon dont le livre est mené et ce qui est pointé dans le livre, c'est euh, la généralité. Parce que quand il parle de Balbec, quand il parle de, de l'Église, quand il parle de tout ça, ça pourrait être n'importe où en France, mais c'est en France. Ce sont et quelque part quand il quand il le pointe et je, quand on le lit, on ne euh, fait moins attention à ça. Et en fait, on se rend compte à travers ces livres, même une chose dont moi je n'étais pas vraiment rendu compte, c'est de à quel point profondément français profondément euh, humain est et, et ce livre et la compréhension que Proust a du monde dans lequel il a vécu et qui n'a rien à voir enfin plutôt, qui a à voir évidemment mais n'a pas à voir uniquement avec les salons et les valets de chambre de la marquise de Sainte-Verte et tout ça c'est également cette France profonde qui existe depuis le Moyen-Âge, dont l'esprit existe depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui et c'est Très émouvant de lire parce qu'on se rend compte, donne, ce livre donne un, une espèce de, de fondation à nos propres souvenirs. Parce qu'on on est passé mille fois devant des églises magnifiques, dans des villages, sans jamais vraiment faire attention. Elles sont là, elles sont les éléments du décor dans lequel on a vécu. Et grâce à ce livre, on se rend compte que ce n'est pas que ça. Ce sont des œuvres d'art, ce sont des sculptures, ce sont même la petite sculpture de la cathédrale de Chartres, je crois, dont il décrit pendant quatre pages, qui est une sculpture qui fait 10 cm de haut. Ce sont des éléments euh, essentiels de notre passé et en fait donnent une. C'est très curieux parce qu'au fond, quand on le lit, on se rend compte que la vie entière est une, est une Madeleine de Proust, <rire> quoi, quoi que ce Monsieur. soit. Dans...
0: Dans ce livre de Jean-Yves Tadier, Proust et la société, ça nous permet de lire différemment cet énorme roman qu'est « La recherche du temps perdu
1: ». Et c'est aussi un, une espèce d'enracinement dans la France qui est, euh, qui est le nôtre et qui est très très, très difficile euh, de, de laisser tomber ou de laisser de côté. Parce que...
0: Que... Vous vouliez, Robert Couturier, lire un passage qui vous a particulièrement frappé, page 112, euh, sur... Je vous laisse le lire. Merci, Nathalie. Alors, c'est un C'est un... sur grand... l'écriture, justement, et sur, le... n'est-ce pas, l'écriture, et pourquoi les sujets simples qui pourraient n'avoir avoir aucun intérêt euh, sont incroyablement émouvants. Et
1: en, et en plus, dont le français d'une telle beauté. Que tout va ensemble, tout va ensemble, que ce soit la beauté du langage et la description qui est tellement émouvante. Mon Proust rentre chez lui, et ce qu'évoque qu cher à Proust le genre littéraire du part, qui rassemble toute une famille ici de Normandie, où vont. Quand je rentrais, le concierge de l'hôtel me remet une lettre de deuil, où faisait part le marquis et la marquise de Gonneville, le vicomte et la vicomtesse d'Anfreville, le comte et la comtesse de Berneville. Le marquis et la marquise de Grincourt, le comte d'Aménoncourt, la comtesse de Maineville, le comte et la comtesse de Franctot, la comtesse de Chaverny, née d'Aigleville, et de laquelle je compris enfin pourquoi elle m'était envoyée quand je reconnus les noms de la marquise de Cambremer, née du ménil la mmh. du, du marquis et de la marquise de Cambremer, et que je vis que la morte, une cousine des Cambremer, s'appelait Éléonore Euphrasie Imbertine de Cambremer, comtesse de Cris dans toute l'étendue de cette famille provinciale dont le dénombrement remplissait des lignes fines et serrées, pas un bourgeois, et d'ailleurs pas un titre connu, mais tout le banc et l'arrière-banc des nobles de la région qui faisaient chanter leurs noms, ceux de tous les lieux intéressants du pays, aux joyeuses finales en ville, en cours, parfois plus sourdes, en taux, habillés des tuiles de leur château ou du crépit de leur église, la tête branlante, dépassant à peine la voûte ou le corps de logis, et seulement pour se coiffer du lanternon normand ou des colombages du toit en poivrière. Ils avaient l'air d'avoir sonné le rassemblement de tous les jolis villages, échelonnés ou dispersés à 50 lieues à la ronde, et de les avoir disposés en formation serrée, sans une lacune, sans un intrus, dans le damier compact et rectangulaire de l'aristocratique lettre bordée de noir.
0: Voilà. On va écouter, c'est d'une... Lecture que vous avez faite là, euh, formidable. On va écouter votre premier choix musical, qui est Maler, euh, Adagietto de Leonard Bernstein. Robert Couturier, vous nous parlez de Proust et la société. Jean-Yves Tadi montre à quel point euh, j'ai trouvé que Proust était moderne euh, euh, dans, évidemment, euh, sa description, ses descriptions, son, son style, qui, euh, mais aussi dans sa conception de l'amour, par exemple. Euh, il dit, aucun, aucun couple parmi ceux qui marquent l'histoire de la passion dans la recherche n'est marié et plusieurs sont homosexuels, l'amour de Swann pour Odette n'existe qu'avant leur mariage, les réseaux sociaux sont déjà présents chez Proust et l'amour ne survit pas autant. Euh, et je ne l'avais pas lu comme ça.
1: Moi non plus. Absolument pas. Euh, il y a aussi un, un, un autre amour dont Jean-Yves Tadier ne parle pas, qui est l'amour des parents de Proust. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ces relations d'amour qui sont dans le livre et dont on n'est pas véritablement conscient quand on le lit, parce que quand on le lit, on ne pense qu'à la, la description de l'amour entre Odette et Swan, beaucoup plus qu'on pense à la relation de amoureuse dans une perspective plus grande qu'une perspective sociale ou une perspective même personnelle d'ailleurs. Et en fait, la, mais je pense que ça a aussi beaucoup à voir là, au monde que que Proust décrit et décrivait, et dans lequel il vivait, dans lequel euh, l'amour était, était un, un, un à part et pas véritablement partie de la structure sociale. Le duc et la duchesse de Guermantes, personne ne pensait qu'ils allaient être amoureux. Euh, personne ne pensait euh, que, euh, la, oui. que Madame Verdurin était amoureuse de son mari. Le mariage était véritablement ce, ce qu'il décrit comme un, un, un accord tacite entre deux personnes pour partager leur vie et avoir des enfants dans un contexte social très précis. Sauf que les choses ont véritablement changé. Et aujourd'hui, je pense que l'amour la, qui existe dans le livre, qui est peut-être le plus moderne, est l'amour de Saint-Loup. Ou, ou même l'amour du narrateur avec Albertine plus encore que ses euh, que que, que autres descriptions d'amour. De,
0: oui, il parle beaucoup plus des, des classes sociales, des groupes sociaux, euh, des clans, des tribus, que de l'individu, même s'il s'agit des personnages et de leur…
1: Mais je pense que dans la même façon… Il euh, y a une phrase qui est dans, 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 ce, dans le livre, de jean fait dire que je trouve tout à fait fascinante, c'est que euh, Proust ne décrit pas la décrépitude de ses personnages de la même façon que Balzac l'a décrit. Pour Balzac, euh, tout est un peu une catastrophe, il faut bien le dire. La, la entre la duchesse de Langeais, c tout se termine relativement mal. Alors que dans Proust, il n'y a c'est une chose qui est, ce qui est peut-être la, la vraie différence. En enfin, fait la vérité aussi c'est que Balzac écrivait pour des gens qui le lisaient comme un, en, en épisode. Donc, en, en feuilleton, donc il avait presque besoin de faire continuer le désir de lire, alors que Proust, ce n'était pas, pas véritablement ça. Et je pense que Proust, c'est plus la
0: vérité
1: d'une de destinée personnelle que naît, euh, la vérité des, du roman de, des romans de Balzac, ou Et même de Zola.
0: Robert Couturier, je, vous, je réagis sur le temps dont vous parliez, le temps des gens, enfin, euh, car euh, Jean-Yves Tadier euh, dit Proust montre cette vérité profonde de notre rapport au temps. L'homme ne se connaît pas d'âge fixe ou fixé, il se sent tantôt très jeune, tantôt très vieux. L'enfant qu'il a été l'habite encore, le vieillard qui sera l'habite déjà. Il va de l'un à l'autre à la vitesse de l'électricité, de ce courant que parcourent nos neurones.
1: C'est amusant que vous me disiez ça, parce qu'en fait je le relisais hier soir, et ça m'avait également frappé. Dans la façon même de « Nous, nous lisons le roman ». Parce que dans cette relation au temps, Proust termine le roman en disant qu'il va écrire un roman. Et c'est le roman qu'il a écrit qu'on vient de finir. Et donc, il y a cette espèce de, 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 de renouvellement du temps où, il y a, où, il y a, où le temps est infini. Et d'ailleurs, je pense que la plus belle phrase, si je peux la lire, de la fin du livre de Jean-Yves Tadier, et même, on peut recommencer sa vie autrement, sa vie de lecteur, la même et une autre. L'éternel retour est une garantie des mortalités. » Et je pense que c'est la beauté. On se demande très souvent pourquoi est-ce qu'on doit relire Proust. Et c'est une espèce de demande qui est presque un besoin, plus qu'elle n'est un, un, presque un désir profond. C'est... Il faut que je me souvienne de quelque chose que j'ai lu dans Proust. Donc, on, je me rappelle de certains passages, donc je peux aller du côté de Guermantes et je peux, essayer de, je peux feuilleter et retrouver le passage que j'ai envie de relire. Et La vérité, c'est que chaque fois qu'on relit Proust, il y a une chose différente qui, qui s'ouvre à vous, un souvenir différent, et euh, un, un sou, une, une madeleine constante qui nous rappelle même à nous notre, notre propre enfance, la façon dont nous avons vécu en France, quand la France était encore une France du 19e N'était pas encore une France moderne ou était en train de le devenir. Il y a tant de choses en prose qui sont exactement ce qu'on a connu grandissant. Et
0: c'est très curieux de. Vous n'êtes pas si vieux Parce que. Il, ben non. Il, non, il connaît le début du téléphone, le début de l'aviation, le début de l'électricité. Il est quand même un homme du, de la fin du 19e. Vous n'êtes pas Robert Couturier.
1: Non, 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 du tout. <rire> Grâce au ciel,
0: du tout. Du et, du tout. Et... Et il parle aussi des débats de l'époque, qui sont de, de, de l'affaire Dreyfus, la séparation de l'Église et de l'État, la, euh, la guerre, le génocide arménien. Et tout ça est très présent. Très. Et
1: d'ailleurs, c'est tout à fait intéressant, parce que la façon dont on le, euh, dont, dont on le lit, ce qui est d'assez curieux quand on lit Proust, par exemple, par exemple, le marquis de Norpois, pour le personnage de l'ambassadeur, c'est un passage qui est assez rasoir, qui indique des platitudes. Qui est, bon. Mais en fait, quand on, quand, grâce à Jean-Yves Tadié, quand on essaye d'analyser Pouce et sa relation avec la diplomatie, le monde, l'histoire, eh le Marquis de Norpois devient l'incarnation même des relations extérieures que la France pouvait avoir, et avec l'Allemagne. Et c'est tout à fait étonnant de le relire comme ça, parce que je ne me souviens pas, ayant lu euh, le, ce, la, 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 la recherche. Je ne me souviens pas du Marquis de Norpois comme étant autre chose qu'un homme, pardon, je veux dire une grossièreté, mais quelqu'un d'extrêmement ennuyeux, dirions-nous. Et, euh, et en fait, non. Donc, ce, ce livre est passionnant parce que ça permet de, 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 de suivre en pointillé et de relire en pointillé euh, le livre d'une façon complètement différente et de revoir des choses qui nous paraissaient évidentes mais en n'étant pas si évidentes que ça.
0: Et quel est votre personnage préféré dans Proust celui hmm. que vous avez le plus plaisir à retrouver quand vous le relisez.
1: Ben C'est très difficile à dire parce que peut-être Albert, peut-être, non pas Albertine, euh, peut-être, peut je ne sais pas. C'est très curieux parce que c'est cette espèce de parallèle aussi à la vie réelle, qui est que l'affection la, qu'on a pour les gens monte et descend avec le temps. Donc il y a certains caractères. Il y a, il y a, je crois que je préfère Swan tous parce que Swan est à euh, cette espèce de raffinement et d'extraordinaire de, euh, modestie, euh, d'effacement de, de soi. Euh, et, et je trouve que le moment le plus le plus émouvant et quand il va voir la duchesse de Guermantes et euh, qu'il est très malade et qu'il va mourir, et que la duchesse de Guermante part par un bal, et qu'il n'en ressent pas vraiment de douleur, euh, alors qu'il devrait en ressentir de la douleur, mais il a une telle générosité au fond, qu'il comprend pourquoi elle le « brush aside et » et elle va à son bal quoi qu'il arrive. De la même façon que le duc de Guermantes quand on lui annonce la, la mort du... Euh, euh, dit « oui, oui, on exagère, on exagère
0: ». est-ce qu'il veut aller donc, à a... son bal, il veut aller à son bal. Il veut aller à son bal, il veut en entendre parler.
1: Et bon, donc on les, les pas... personnes… Pardon.
0: Pardon, non, non, je voulais dire qu'on on oublie de dire, et il n'en a pas parlé, Jean-Yves Tadier, à quel point c'est drôle. Et on oublie de dire que Proust, parfois, on rit vraiment.
1: Extrêmement amusant. Mais je ne sais pas si c'était son, son point entre Proust et la CCT de nous, de, de nous pointer ces moments qui sont amusants. Ont... Il y a une chose aussi que je trouve pour moi qui est véritablement le plaisir de lire Proust et l'absolue beauté du langage et, euh, et même dans, dans, cette, dans, dans ce petit passage que j'ai lu, le, le, le point qui tombe à la fin de cette description, de cet ajout de nos, de, no, de mots, qui est comme une espèce de liquide euh, qui glisse comme ça et qui, se, qui tout à coup gèle dans, la dernière, dans, le, dans les derniers quelques mots. Oh. Très, très peu d'écrivains ont fait ça.
0: On va écouter euh, Schubert, la musique de Barry Lyndon que vous avez choisie. Robert Couturier, vous lisez combien de livres par semaine Écoutez, <rire> bon, vous écoutez, vraiment, mais
1: euh... je, très, je lis énormément de livres à la fois. D'accord. Parce que, euh, il y a certains, ceci dit, ce n'est pas vrai, parce que je lis, c'est vrai, je lis beaucoup de livres à la fois, mais quand j'ai un livre qui passionne très particulièrement comme celui-ci, ma passionné, je le lis d'un trait. Donc, euh, je peux lire quatre ou cinq livres à la fois, mais j'en lis un, pof, dans la semaine ou dans les trois jours. Et voilà, c'est et, et fait. Mais j'aime aussi... Oui.
0: Vous écoutez de la musique en lisant ou c'est deux activités distinctes
1: Autrefois, j'écoutais de la musique en lisant. Et euh, la musique est pour moi essentielle. Et ça m'est devenu pratiquement impossible. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux plus. Donc, j'écoute de la musique euh, okay. quand j'écoute de la musique et je lis quand je lis. Je pense que la, les deux me distraient de l'un ou de l'autre. Et donc, j'ai l'impression de manquer quelque chose. Et c'est... Euh, enfin, si je lis un, un livre qui est un livre totalement distrayant, un roman qui ne soit pas très, très sérieux, là, je peux écouter de la musique. Mais par exemple, ce livre, je ne pourrais pas l'écouter écout... Je ne pourrais pas le lire en écoutant de la musique.
0: Robert Couturier, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à mon émission, qui était donc la centième... Euh... Mmh émission de quatrième de couverture. Euh, je vous conseille donc de lire Proust et la société de Jean-Yves Tadier. Merci beaucoup, Robert.
1: Mais je vous en prie, c'était un plaisir de vous parler. Merci, au revoir.
0: Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de radiojudaïka.be et je vous retrouve mardi prochain à 11h.